0: Здравствуйте, с вами Иван, и это подкаст о психологии. Сегодня мы рассмотрим такую тему, как стресс, потому что в предыдущем выпуске, в мифах о психологии под номером 2, я частично коснулся этой темы, и от знакомых мне людей тут же начали поступать вопросы и предложения с просьбой раскрыть эту тему чуть подробнее, потому что тема достаточно обширная, а я взял лишь маленький ее кусочек. Ну что ж, пожалуйста, раскрывать я буду тему с исключительно психологической стороны, потому что стресс — это достаточно широкое понятие, которое успела развиться за последние годы. Ну, начнем с определения. Стресс — это совокупность реакций на воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды. Тут нужно понимать, что главное в механизме стресса — это именно его биологическая эволюционная обусловленность. Эта обусловленность хорошо описал Уолтер Кеннон в своей работе бей потому что, собственно, механизм стресса заключается в том, чтобы определиться, бить сейчас противника или бежать от него. Все остальное Все остальные теории, которые существуют на данный момент в области стресса, являются надстройками на эту теорию. Также нужно понимать, что такой человек, как Ганс Селье, сильно расширил определение стресса, но ушел больше в медицинскую сторону и рассматривал стресс как адаптационный механизм и реакцию на болезнь. Болезнь в принципе. Мы не будем рассматривать его углубление теории, хотя она верная. Если вы хотите или учитесь там, на врача, то вы, конечно же, будете касаться этого момента, но сейчас же в психологии, в своей психологической деятельности, в работе с клиентами, главное понимать основной момент работы стресса. Итак, в чем же заключается концепция бей-беги? На примере мы возьмем древнего человека, потому что, ну, это самый понятный пример, да, то есть у нас есть каменный век, древний человек, мамонты бегают. Так вот, этот человек встречает Некого хищника В момент встречи с хищником у человека возникает потребность выжить А выжить это дело непростое для того, чтобы выжить при встрече с хищником, по факту, нужно очень быстро за какие-то доли, секунды определить, сильнее ли ты этого хищника или же хищник сильнее тебя. Если ты сильнее хищника, то ты можешь его убить. Это будет быстрее, надежнее, так еще и съесть потом можно. А если слабее, то надо бы бежать как можно быстрее, как можно дальше, потому что догонит, убьет. А выжить-то хочется. Собственно, для принятия этого решения и был придуман, создан эволюционный механизм стресса. Что же происходит в эти доли секунды с? с нашим древним человеком. Организм по, ну, точнее, мозг, правильнее даже сказать, оценивает ситуацию по определенной формуле, в которую входит величина хищника, его скорость, звук, громкость, окрас кожных покровов, окрас шерсти и так далее. По этим факторам а также собственное состояние организма То есть если человек ранен, например, в ногу И решение о беге принять невозможно То примется решение сражаться, а сражаться до последнего Потому что других вариантов просто нет Так вот, для того, чтобы быстро и эффективно принять нужное решение Мозг выбрасывает ряд гормонов А также начинает активизировать и подавлять ряд структур в организме В частности, подавляется работа лобных долей Нужно это для того, чтобы человек перестал думать и глубоко Анализировать ситуацию на предмет длины когтей, длины собственного копья, диаметра рук и так далее Потому что думаем мы исключительно корой лобных долей Остальной мозг нужен нам для регулирования внутренних функций, для поддержания гомеостаза Для осуществления любых других реакций, кроме непосредственно процесса мышления То есть мыслим мы исключительно корой лобных долей но это отдельная большая тема, которую мы обязательно коснемся. Сейчас важно, чтобы человек не думал, то есть оценивал ситуацию очень быстро на основе своего опыта и определенных факторов, которых мы перечислили, ну, по условной формуле. Также ускоряется сердцебиение и активизируется, сказать, поощряется работа сердечно-сосудистой системы. Вот, для того, чтобы разогнать кровь и в конечном итоге, ну, если совсем упрощать, как бы принять решение, куда же подать эту кровь в руки там или в ноги. Ну так, совсем просто, да? Соответственно, оценив ситуацию мозгом, через вот эти доли секунды человек начинает либо убегать, либо бить этого самого. Так вот, механизм этот с древности не изменился ни капли и дошел до наших дней в первозданном варианте. Однако наше социальное окружение, наше культуральное окружение и вообще сам процесс производства, весь материальный мир вокруг нас, он изменился, что соответственно привело к изменению реакции на стресс. Например, У нас же есть эта самая условная формула. Она заложена в нас генетически и остается неизменной вот уже тысячи-тысячи лет. А теперь представим наше время, типичный офис, типичного офисного сотрудника и орущего на него начальник. Начальник кричит, громкий звук, краснеет, цвет кожных покровов явно говорит нам об угрозе с его стороны. Сжимает кулаки, что естественно воспринимается нами как угроза и вообще как оружие, потому что наше сознание способно разделять оружие в руках от безоружного человека. При этом тут тоже есть свои особенности, например, с восприятием огнестрельного оружия, которое у нас еще не записано культурально. И реакция на него не такая очевидная, как, например, удар битый по голове, когда человек скорее всего отшатнется от приближающейся палки. А вот с пистолетом непонятно, что делать. Ну да ладно, вернемся к начальнику. По всем признакам хищник нападает. Хищник явно больше, возможно даже сильнее, но, в общем-то, и ударить можно. Но у нас есть разве это культура. Наш организм говорит, так, стойте лобной доли, не думайте, надо, давайте подавим вашу деятельность, давайте, сердеченько, давай, крутись, работой. кровушка, разгоняйся по организму, но стоп-стоп-стоп, мозг говорит, куда ты меня подавляешь. Это же начальник, я же понимаю, что от него зависит там, моя работа, моя зарплата, вообще, ну, возможно, дальнейшая жизнь. Поэтому не надо, не надо подавлять, и как бы сопротивляемся воздействию нашей генетики. У нас возникает диссонанс. С одной стороны, стресс есть, его не убрать, это древний механизм абсолютно рабочий, благодаря ему мы все выжили. С другой стороны, сегодня этот механизм нам в чем-то мешает. И выходя из кабинета после орущего начальника, мы испытываем некий дискомфорт. А дискомфорт мы испытываем, потому что стресс нужно снять, а снять его, опять-таки, эволюционно можно только путем его переживания. То есть, чтобы снять стресс, нужно либо добить хищника, либо обижать от него, оглянуться и понять, что все, опасность миновала. А тут, как бы, процесс стресса был волевым усилием приостановлен, задержан. Мы вышли из кабинета, а стрессовый фактор так и остался. То есть мы от него не убежали, вот он за дверью. При этом мы его не уничтожили, потому что, ну, это же как бы там права человека и вообще начальника. то о чем вообще? Нельзя так делать. Мозг находится в недоумении. Как же так? То есть, стоп, вроде бы мы ушли за стенку, но от стресса не избавились. Отсюда возникает вот такое вот незаконченное физиологическое ощущение, что вот стресс это вот сегодня, вот это ощущение многие психологи и просто в народе, называют стрессом. Собственно, как его снять, я только что сказал, его нужно завершить. Это не значит, что нужно нападать на начальника прямо сейчас. Нет, нужно буквально физиологически пережить эти процессы. То есть сделать ряд физических упражнений. Например, побегать вокруг офиса или вокруг здания, да? побить грушу, сходить в спортзал. То есть как-то выплеснуть ту накопившуюся энергию, которая накопилась. Удивительно, да, я как тавтологик. Ну, так и есть. Однако... Тут же внимательный слушатель задастся вопросом, но подожди, подожди, ведь существует такая реакция, что мы встречаем какой-то стрессовый фактор, что-то стрессовое с нами происходит, и мы так бац и застопорились. И вот не двинуться не можем, не пошевелиться, не вздохнуть, не выдохнуть. Это же что получается? Что это такое? Откуда это взялось? А взялось это, в общем-то, оттуда же. Из древних времен, из, из анналов истории. Представим какую-нибудь стрессовую ситуацию. Вечер вы идете по улице и вдруг неожиданно из-за поворота выходят двое людей в черных одеждах и с чем-то непонятным в руках. И тут как бы оп, и вы остановились. И вроде бы нужно бежать или что-то делать, но вы встали как вкопаны, и все. Что же происходит? В этот момент также включился механизм стресса, который начал оценивать ситуацию. Однако, надо понимать, что в 21 веке мы утратили большой опыт работы с этим стрессом. И если древний человек раньше с малых лет этот механизм как бы поощрял собой, то есть он бил хищника, либо же убегал от него, то сегодня мы мало деремся, мало бегаем, особенно если сравнить с нашими предками далекими. А соответственно наш организм не совсем знает, как должен чувствовать себя организм в данной ситуации. Это во-первых. Во-вторых, в противовес у нас есть опыт. Опыт общения с начальником, когда деятельность наших лобных долей искусственно пытается не подавиться. Она сдерживает нас, чтобы мы не дали по лицу начальнику и чтобы не убежали в слезах из кабинета. Таким образом, стресс как бы говорит нам, стой, перестань думать, давай подключай там височные доли, подключай затылочные и убегай, то есть быстро оцени ситуацию и давай. А мы не отключаем лобные доли, и начинаем анализировать, так, стоп, вот эти двое нехороших людей, они что-то со мной сделают плохое или не сделают, так, или сейчас мне бить, или позвонить в милицию, так, подождите, а если позвонить, то они же приедут позже, и получается, что я уже тут буду лежать, может возможно, не в одном куске, и что со мной будет, а если я вызову, то они на меня сейчас нападут, а я вообще быстрее бегаю, а если у меня оружие, можно и куча просто каскад мыслей, да, что делать, как быть, а вот это как раз-таки лишнее. Соответственно, из-за диссонанса опыта современному у нас возникает вот такая вот (сcoff) каверзная неприятная немножечко ситуация. Но стрессуете вы не только из-за двух непонятных типов в подворотне, а из-за какого-то нового сложного проекта, вы не знаете, что с ним сделать, или из-за какой-то нестандартной ситуации, которая случилась с вами в первый раз. Возникает тот же самый эффект, вы просто стопоритесь Закапываетесь в землю и куда двигаться? Как быть? Что делать? Вопрос. Как же с этим бороться? Ответ, в общем-то, один. Генетика, она, конечно, генетикой и многие механизмы в нас записаны, но опыт поколений в нас не заложен. Мы должны его приобретать самим. Поэтому чем больше у нас есть опыта взаимодействия с конкретной ситуацией, тем скорее мы примем решение по этой ситуации. Соответственно, если мы говорим о угрозе жизни, то нужно просто тренироваться. Тренироваться в отношении... Справление с этой угрозой. Тренироваться не только физически, но и умственно. То есть нужно понимать, как быть в определенных ситуациях. Разыгрывать сцены с подобными ситуациями. Такой подход обеспечит наиболее комфортный выход из возможной травмирующей ситуации. С точки зрения сложных проектов и вообще каких-то ситуаций, которых нельзя заранее предугадать, опять-таки, чем больше стресса в жизни, пусть и маленького, минимального, небольшого, но тем лучше наш организм справляется с этим стрессом. То есть, если говорить совсем приближенно, если вы никогда не сталкивались с какой-то проблемой и жили в идиллии, и все у вас было хорошо, и вдруг вы столкнулись с чем-то сложным, вы всегда будете испытывать просто непомерный, неописуемый, невозможный стресс, с которым очень-очень сложно справиться. Но понимаете меня адекватно. Ситуация, когда вы находитесь в постоянных стрессовых условиях, то есть буквально в хроническом стрессе, совсем не улучшает ваше здоровье. Так что избегайте подобных ситуаций. Фраза о том, что Чем больше определенного вида стресса вы испытываете, тем легче к нему адаптироваться верно только в отношении очень-очень узкого вида конкретного стресса. Это не значит, что постоянное нахождение в нем вам как-то помогает. Но погоди! Иван, я девочка. Какие тренировки? Ты хочешь, чтобы я сейчас за оружие взялась или что-то там в какие-то секции начала ходить? Вообще-то я даже не представляю себя в таком образе. Ты, Ты серьезно? И тут нужно понять, что я привел пример наиболее яркий и понятный для всех. Пример с угрозой жизни на улице от незнакомых людей. Такое случается нечасто, но случиться может. Ситуаций, в которых механизм стресса начинает активизироваться, бесконечное множество. Работа с каждой ситуацией индивидуальна. И дать какую-то супер универсальную формулу нельзя. Ну, кроме той, что я назвал выше. Как вы будете ее исполнять? Вопрос второй. Подобное исполнение облегчит вам жить. Однако, если мы возьмем пример с наименее травмоопасной для жизни ситуацией, например, с каким-нибудь новым сложным проектом, с которым просто возникает затык, и человек просто не знает, что делать, за что взяться, я никогда с таким не работал, как же так вот, ничего в голову не идет. Тут совершенно другой механизм справления с этой ситуацией. Ну, например можно предложить взять такую небольшую паузу, то есть выйти из привычного окружения, которое на данный момент стало стрессовым, уйти, предположим, домой, взять несколько часов и аккуратно, в спокойной обстановке, начать логически обдумывать ситуацию и возможные выходы из нее. Пусть даже они будут казаться очень глупыми поначалу. Сложив несколько таких вариантов, можно принять решение о эффективности. Но опять-таки, даже данное мое решение сейчас основывается на том, что нужно прогнать механизм стресса до конца. То есть позволить этой физиологической реакции пройти Вы по итогу, вы успокаиваетесь и можете уже как-то рационализировать ситуацию, что помогает вам жить. И на этом мы закончим со стрессом, ведь разбирать каждую отдельную ситуацию в подкасте не получится, этих ситуаций очень и очень много. И если вы захотите описать подобную ситуацию, чтобы я постарался ее объяснить, то вы можете отправить ее на почту evanpsay 13 Естественно, на слух никто это не воспринимает, поэтому почта есть в описании к каналу подкаста, если так можно выразиться. Если вы слушаете этот подкаст на Яндексе, то вам придется зайти на канал с компьютера, потому что с телефона там ничего не видно, кроме двух слов описания. Также, если вы хотите записаться на психологическую сессию ко мне, то... Тоже можете писать на эту почту. А на сегодня все. До новых встреч, до следующего раза. Пока.